0: 住所，我们是一档由建筑出身的伙伴做的播客。除了建筑，我们也会聊点别的。我是芥末丝我是 Sid
1: 。在前一段时间，呃，我去了安藤在上海的建筑展览。然后之前说的是我们会录一期，后后面会专门录一期安藤忠雄的节目。然后今天我们就来，今天他来了。啊、嗯，把对，我们把这个 flag 拔掉。<笑>为了聊这期节目呢，上周我还跑到良渚，杭州良渚去看了他的那个文化中心，其实是玩了一下，嗯、其实是玩了一下。<笑><笑>你觉得有什么感受
0: 吗？对那个房子
1: ？我当时去那天的感受就是非常非常。呃，那个那个房子有非常非常迷人的室外空间哦。Oh, 你你知道那个那个房子长什么样吗
0: ？我现在在看，嗯，你你可
1: 以查一下。它不大吧？其实不是很大哈、哦？不是很大，不是很大，就是一个中等规模的一个文化建筑吧，算是
0: 嗯
1: ，展馆商展览，主要是展览和商业，其实应该是这么这么说。啊哈，其实那个是呃，万科在杭州那边造了一个良渚村，然后用卖。住宅的钱找了安藤忠雄来做了一个文化馆，嗯，他的概念是搞了一片很大的屋顶，然后在那个屋顶下面分了两个体块，然后每个体块中间有一些功能，嗯、中间是他标志的一些呃三角形的几何体啊，然后包括斜线的这种轴线的这种切割啊，这种建筑的形式，嗯嗯嗯。嗯倪云的室外空间就是它在那个大屋顶下面，在两个体块中间，它做了很多的楼梯啊，或者是屋屋檐下面有一些灰空间啊。嗯,嗯，当时天气也很好，我在那边去参观的时候，我在外面转了很久很久都没有，呃，进那个建筑里面，因为外面环境就是建筑的周边环境，包括外面的自然环境都很好。哦、oh, ，对，这是当时我的感受。
0: 它是有一个大水塘是吗？大水池？对对
1: 对，建筑旁边有一个水池是有水的，然后在水的再往外是就是很、oh. 很大片的草坪啊这种自然环境、嗯。然后，呃，我这两天在看了那本他的那个书之后，我看那本书是安藤忠雄建筑讲座，《建筑与我的梦》。是他在东东京大学的一个讲座，呃，里面有一段他在阐述自己的呃观念，意思就是现代的建筑还是需要把光啊、风啊这种自然环境引入到自己的呃设计中去。所以我觉得廊主博物馆是很好的贯彻了他这种想法，嗯，
0: 就是用丰富的
1: 时代空间把自然引入到。建筑的这个场域场所里来哦， oh. 对，所以那个建筑我感觉还是非常非常的有安藤代表性的这种手法的
0: 。OK， 我还不因为我没有去过，我不知道真实那个房子会是什么样子，因为但
1: 是应该可以想象啊
0: ，有一些建筑师来中国做的东西以后，会跟他本身的风格产生一些不太一样的变化。嗯嗯，你说其实之前他做的那个保利剧院，保利大剧院，对我感觉就不是很不是很安藤
1: ，因为那个规模太大了吧？可能他，对对
0: 对，这这可能是一个很重要的因素，就是他的项目如果做大了就，就、嗯、你的印象里安藤是喜欢做小东西，小住宅、美术馆这种。对对对对，嗯、哎呀，现在就直接扯远了，直接跑到那儿去了。<笑><笑>嗯，我们现在我们先大概讲一下安藤的这个人是谁吧。嗯，他叫安藤忠雄。<笑><笑>呃、嗯，他到安藤，他是一九四一年在大阪出生的一个人，所以现在就八十岁了。今年，
1: 今年正好八十岁。对，他应可能是很多学建筑的学生在学生时候。呃，最第一个知道的，反正是我是这样的，就是他是我第一次知道的第一个日本建筑师
0: 。哦，对，很有可能。嗯他知名度比较高，我们在在当代的建筑师里面。对对对对，
1: 他不知道为什么，就是他他其实跟我们目前年纪其实跟他也并不是目前在。国际舞台上最活跃的，就是知名度最高的、最火热的日本建筑师。但是他会在学生时代最先进入你的
0: 视野。我我觉得这跟他的项目类型很有关系，和他的风格。嗯嗯，我们后面可能会说到。就、嗯、是,是、嗯、我觉得他一直在做住宅嘛。嗯。而且他的风格是，他很喜欢用。纯几何的形几何型的形式，嗯，几何的形式去去做建筑，包括他对于材料的使用，大家都知道他会用清水混凝土，那其实是一个很简单的材料，嗯嗯，简单的材料，简单的形式，对，所以可能对于学生来说比较容易理解，嗯嗯嗯，他十七岁的时候拿到了职业拳击手的执照，这个就是很多人都说他其实是自学成为建筑师很，很很厉害。嗯，他之前完全没有经历过建筑学的叫什么学院派训练，没有进入过大学学习建筑学。对，嗯、他是他是打了两年拳，就实、是、际其实他就打了两年拳啊，没有什么。我们小时、嗯、我们以前上学、啊、上学
1: 的时候，觉得他是个非常厉害的真正的职业选手，对，而且还甚至会觉得他可能会得过一些得过一些奖。还有一张照片嘛，就是他打拳那张那两张照片，其实。每个人都看过学建筑的同学
0: ，对对对，就是一个噱头嘛，就是说这个人哇，他原来是个拳击手，然后自学成为建筑师，好像、啊、是一个传奇、一个神话一样的。是的、嗯，他其实就打两年拳，打两年拳以后他，他、嗯、啊，好像是在拳馆还是在哪见到了自己的拳击界的日本的一个偶像，啊、嗯，然后发现自己完全无法达到他的那种状态，自己的身体各项机能都。不行，所以他就放弃了做拳击手的这个想象
1: ，发现自己完全没有这个天赋。
0: 对，嗯，然后家里没钱，没法上大学
1: 。哎，他他真的是就家里没有钱嘛、嗯，所以没上大学
0: ，这肯定是其中的一个原因。嗯，怎么了
1: ？呃，主要是我我看了这本书，没有太说多说他小时候的家庭情况，但是他在年轻的时候，嗯、呃，是以。周游世界，环先环游日本，然后再去世界旅行，这么一个经历来开启他的建筑生涯的。嗯、所以我觉得，如果在五六十年代那个时候能有这种环游世界的机会，我觉得他，我我我会怀疑他家庭条件到底是什么样的。所以我持的这种想法。哦、对对对，嗯，
0: 他好像是自己用自己打工的钱去了。嗯嗯嗯。嗯是吧？我不，这个我我们也不知道啊。但是确实，你这个疑问是有一点，
1: 对，因为我觉得是可
0: 以斟酌一下
1: 。呃，毕竟很很多建筑师，很多出名的建筑师，家庭条件其实都蛮好的，能够支持他们年轻的时候去学这个东西
0: 。不过，旅行也可以穷游嘛，谁知道呢？不知道就。<笑>反正他他开始做建筑，其实是因为当时没有上大学，然后也没有工作。后来有个朋友就介绍他去做室内设计。嗯，他是因为在高中的时候画过一些图，就是那种我不知道你们有没有那种课，就是什么老技课之类的这种东西
1: 。我们没有，我们小镇高中不会有这种素质教育。
0: 反正就是这种东西吧，我估计他就是这种东西，嗯、画过图，所以他知道怎么画图。朋友就介绍他去做室内设计，然后做着做就就入行了。入行了以后。二十岁的时候，他环游了日本。二十一岁的时候，上之后就像你刚刚说，去了去了欧洲。嗯，他是从上俄罗斯，然后就就坐那个西伯利亚铁路
1: 。对，我我我看那个时候也是写了他这个旅行的过程。对，一九六五年
0: 对，哎，六五年，我那本书写了六四年
1: ，六四年
0: 哦哦，对我也看了本书，就叫建筑家安藤忠雄。啊、哎，反正就六四六五年了。因、欸、诶，不，这个
1: 还挺关键的，因为他为什么会去欧洲旅游呢？是因为他在书店看到了柯布西的画册、柯布西的手稿，对对对，他被震撼到
0: 了。嗯，对啊，那个时候是他刚刚开始做建筑，好像就喜欢上了柯布西嗯，所以想要去见柯布西这是他的一个想法，我觉得还挺还挺神奇的。我觉得<笑>很牛
1: 逼就是他觉得在书上、书本上、纸张看到那些不够。很有表现力。他不仅想要去亲自去欧洲去参观一下科普写他的作品作品，并且他是想亲自拜访一下科普写。我觉得这个很牛逼，就是这个人很有勇气啊。对，执行力很高
0: 。对，你你想你现在如果喜欢，你比如你说你喜欢安藤忠雄，去找他
1: 啊？<笑>对啊，说到日本，呃，给他发个邮件啥？不过我
0: 觉得安藤是他自己有过这个经历，他应该是可以接到，他应该是愿意这么做的，跟年轻人聊聊天
1: 他应该是愿意这样做的，我觉得。啊，对对对，他，他应该会的。但是，呃，这些是因为我们了解他嘛，我们看这些书，了解他的想法。但是真的，比如说你找一个，比如说诺曼福斯特这种爵士，那爵爷，你会会会不会屌你？<笑>对对对对对对。我刚刚说为什么这个年份很重要？等会儿嘛，你等你先等会儿嘛。嗯，好。你是想再再大概捋一下是吧？啊，对对,对，然后再细,细说，是吗？啊、哦、好好可以。对
0: ，应我那你这样说，可能是六四年去，六五年回来的，说不定。嗯嗯嗯。他、嗯、上去西伯利亚铁路坐到了俄罗斯，然后往西到了芬兰，芬兰，在南下到法国，再往南走瑞士、意大利，然后再去希腊，然后再往西去西班牙。
1: 哦，他去了这么远，嗯，
0: 对。后来然后他还绕到了非洲。去了开普敦，然后从南从南非，然后从马达加斯加绕到印度，进了亚洲，到了菲律宾，回了日本。
1: 啊、对我这本书开头就说他在印度的感受，对，嗯
0: ，对。然后在那个之后回来以后，过了几年吧，嗯、就离开不打工了，自己办了自己的安藤忠雄事务所，
1: 开了个所。对
0: ，对对，那个是一九六一九六九年的事情。一九
1: 六九年，他四一年生。二十八岁就明年，如果我们上开锁，就是年明年你要
0: 开了，对对对，<笑><笑>还是很猛的，还是很猛的，还没上过大学就开了，<笑>嗯，太强了。而且他也好像也没有管什么有没有有没有客户什么他就自己做，他不管，无所谓。对，对<笑>这个就是大概他这个人的情况。然后后面就慢慢的从做小住宅，然后做大住宅，再做接商用建筑的。呃 ，project，、嗯、然后到现在他的项目就已经在世界上各个地方都有了。嗯嗯嗯。那、嗯、那我们现在直接我们直接回到刚才咱们说旅行那个地方吧，感觉有的可说
1: ，是吧？呃，我想一下，旅行，但是旅行之前也没有可以说的？因为我看你说了他小时候说了他姥姥什
0: 么的。哦，对对对、嗯。那那那,那我们从。他小时候开始说嘛？对呀，小时候呵呵。他小时候其实是，对他好像是跟他的外婆待的时间长。嗯，他他外婆比较放羊式教育，嗯、对特别爱打架、嗯。他跟他他好像有他有个双胞胎哥哥一个弟弟是不是？哦，这我不知道。他是三兄弟。我不知道不知道啊，好像是。然后而且他的三兄弟全部都是建筑师，全都是建筑师。对，北山笑熊还有北山笑二郎。那他为什么叫安藤啊？我我查一下维基百科。哦，安藤，安藤家有五个兄弟姐妹，哇！因为安藤是他被过继到了他爷爷家，啊、呃，不是爷爷，应该是外公。对，哦，他本来家里是姓北山的，嗯，然后给到了他祖父家，所以就后来姓了安藤，没有姓北山
1: 。哦，
0: 说不定这个建筑世家，<笑>不知道，有可能。嗯、哦， 1941年出生。哎，我其实一开始都没有想到他这么老。
1: 对你感觉他可能还可能六七十岁，七十岁，对啊，但也没有可能他已经八十岁了。对
0: ，他外婆教育他，小时候要自己就有自己思考能力，嗯、自我判断，然后主观能动性很强，所以他没有特别束缚吧，也可能造就他后来这种特别刚的性格、嗯，就比较，其实说难听点就是比较以自我为中心，对我自己说什么就是什么，我想干什么就干什么。某种程度上是吧
1: ？啊、呃，所以他其实，就他,他自他自主的意志很强，跟他外婆是有很大关系的。我
0: 觉得就可能是跟他小时候长这样长大关系比较大。对，
1: 呃、而且我看你写，就是他外婆给他说了一下关于钱这个是怎么来使用
0: 。哦，对对对对对，这个这个就是为什么他愿意去旅行。嗯，对，因为他钱是用来花，都不是用来存的。说白了
1: ，<笑>对，所以<笑>。所以他攒了点钱，就会出去出去长见识，然后旅行
0: 。对他外婆说的是，钱不是拿来存的，钱善用在自己身上时才有价值
1: 。嗯
0: 嗯，明天就把钱花了，呃<笑>，为自己投资。<笑>对，投资自己。对他外婆那个时候那个时候就有这种想法，还是挺挺难得的，我觉得，而且支持他去欧洲跑这么远。嗯，他一个人
1: 、嗯，对，而且，呃，我我我看，我记得他是他去欧洲那一年，其实是日本开放，呃，个人就是出国哈这种
0: 形自由行，第
1: 自由行的第一年，对
0: ，对<笑>对对对对，他是第一批呃自由行游客，<笑>旅游游客
1: ，而<笑>、哎、那时候出国并不像现在坐飞机，叭一下就就出去了，对他对他去欧洲是很。是很很很艰难的。他要他首先要坐船，他要从横滨坐船，先坐船，然后再坐火车。他从日本到欧洲要花很久。我刚刚想说，就是为什么他哪一年去欧洲很重要，就是因为他去欧洲的目的是为了拜访克卜西耶。对啊、嗯，他好像呃好像是四月份从日本出发，嗯
0: ，
1: 但是他到巴黎的时候已经九月了。那一年，科布西耶在8月27号就去世了，没有赶上趟
0: 。哎，感觉很叫什么命中注定，就是见不到。嗯，对，有一点这种感觉，就是因为正好错过了。嗯，差差了几天。对，差了几天。嗯，所以没有见到。但是这次旅
1: 行对他的影响，呃，非常非常大
0: 。他去旅行有一个很大的原因，是因为他知道建筑是实体的东西嘛，你只是看图纸什么的，没有用。你得去真的看，踏进建筑里面去感受才有用，所以他会觉得应该，应该亲自前往现场去体会建筑
1: 。呃，还有我觉得就是在那个年代的时候，嗯、其实他安藤那个年代跟我们现在是完全不一样的。我们现在你你从现代主义开始学习建筑，你是呃，你其实觉得这些东西会习以为常，因为你。周边都是这样的房子，嗯，但是在呃六十年代的时候，日本可能不管当时怎么样发展，都不可能是周边所有的房子都是现代主义这种结构的新的建筑。对对对，所以他去欧洲旅行，在那个时候可能更多的意味着他是呃安藤是对西方的那种现代建筑的一种真正的学
0: 习之旅，可能。啊、uh, ，我理解你的意思啊， uh, 因为那是一手的学习资料，嗯、即使他说不定啊，嗯，他如果上了大学，他在学校里像我们一样学了以后就没有那些动力再去看了，也不知道不一定，嗯嗯嗯嗯，呃，也比较没有动力吧，就是再去看，其实怎么说呢，这个可以说他这个自学这件事情，因为他自学说明他自己感兴趣，那个给他的动力是非常大的。那这样来讲的话，他自己去。通过自己的眼睛获得一手资料，看到建筑获得的东西，以至于最后转化成自己的设计语言和理念，跟学校学或者光光是在学校学和光看书是不一样的
1: 。对对对，这即使即使
0: 那个时候其实已经日本已经有好些现代主义建筑的可以说是大师了吧？我觉得已经
1: 。丹下健三
0: ，对，比如丹下健三，就还有菊竹清训
1: ，就是那时候的新陈代谢派嘛，其实。是，就是那时候日本建筑学界的权
0: 威。对，就这样了。反正旅,旅行确实是，这也是后来为什么很多建筑学生都比较崇尚旅行这件事情吧。嗯，不管我是真的能像安藤一样好好去阅读每一个到达的建筑，还是只是去看，其实仅仅只是去看到那个地方就已经很不一样了。我觉得，嗯
1: ，这点你应该有很很深刻的体验。有没有？有没有举个例子
0: ？朗也是朗香教堂吧？我觉得
1: 这个朗香教堂确实对安藤忠雄的影响非常非常大。对对、
0: 嗯，他因为他一开始也是看到这个房子以后，觉得呜还可以这样建房子。
1: 嗯
0: ，其实朗香教堂是科布西耶后期的建筑，跟他以前的也都不一样。
1: 对,对，他对，相当于他在自己建立起来的现代主义的这种规则中走，跳出这个框架。盖了一栋这种充满想象力的这种这个教堂、嗯，甚至可以说安藤，呃，是因为他看到了朗香教堂这种混凝土的表现力，所以，嗯，他在后期会对清水混凝土这种材料坚定不移的使用下去，包括安藤对光的理解，呃，可能也是受朗香教堂很大的影响。
0: 对对对对对。你知道它有一面墙上全是各种不一样的彩色玻璃的那个小窗户吗？
1: 嗯，我知道
0: 。那个其实是正对着新教堂的入口，所以你一进去，你就会看到那个那个窗户上面打下来的光，直接对着你。嗯，那个感觉还是挺，只有实地看才能感受那种感觉吧，仪式感。嗯，旅行是很重要的嘛。所有的学建筑的人，包括老师，也会推荐学生去多跑一跑，走一走
1: 。对这个。呃，我看了这本书里面有一段，他对学生说的一一段话很有意思。他是说，东京大学的学生啊，学习非常的用功，每天都到学校来。<笑>但我其实建议你们，到学校来几次就差不多了。你们更应该用更多的时间出去实地的去考察、去看一看这种建筑。嗯，也是鼓励学生们出去出去旅行。你记不记得我们之前聊城市的时候说过旅行的意义？还是哪一期节目
0: ？对，没是、嗯、聊那个书的时候吧？啊、嗯、啊、嗯！我们当时说的是什么？旅行是人生的支线任务
1: 。支线？嗯，好像我记得是你说的。呃，这本书里面安藤解释了一下他认为的旅行的意义。我给你读一下。好，<笑>旅行不只是身体的移动。重要的是畅想、思考。我想，所谓旅行，就是离开日常的惰性生活，进行有深度的思考过程，是与自己进行对话和交流的过程。在旅行中，多余的东西被甩掉，面对轻装的自己，反反复复地进行思考，这样会逐渐使自己坚强起来
0: 。
1: 嗯，你看他，他这个人就是做什么事情都很强调。思考很强调毅力，对，然后自己坚强起来， oh. 对
0: ，嗯，我我不知道你有没有这种感受，每次我去到，其实就是脱离自己日常生活之外，像安藤一样说的，去到另一个地方的时候，我某种程度上认为那个才可能是我的，那个可能才是真的我，因为从就是那样那样的情况下，你没有太多别的东西的纷杂的东西去撕去影响你的脑子。你只能想我现在要干什么？我可以，我现在在另外一个环境里面，我看到别人怎么样生活，然后我会思考，那我应该怎么样生活？那那个那个时候的自己，其实可能比日常生活里的自己更加清醒，更加敏感，对，更加敏感。对你，你可以，你可以重新去理一下哦。那我现在在人生什么阶段？这两年我在干什么？我现在干到什么样子了？那我现在在这个地方看到别人是怎么样的生活，嗯、我用。这周遭的环境啊，把我自己的经历重新再去构建。那接下来，我旅程结束以后，我人生应该怎么过？嗯，
1: 对
0: ，可能每一次的旅行就是一种对自己思,思想的重组，可以说是
1: 。对，所以，呃，安藤的这次旅行其实是对他的之前经历过的很多事情的一次大的总结，然后他就开自己开锁了嘛。在他旅行之前，其实我们还有一段呃很重要的时代背景没有说。我觉得这段时代背景可能、哦、对，可能跟旅行一样，对他的建筑观念有很大的影响。嗯
0: 哼，主要是从呃四五年战后嘛，对对对对，日本战败了，嗯，他就需要要恢复，再重新成长。嗯嗯嗯
1: ，从。战败之后，他其实从战、从政治和心理上都是处在一个很很复杂、很在国对国民来说都是一个很敏感的一个一个,一个阶段嘛。他在政治地位上，呃，是很很敏感的。那么， 1960年、呃，发生了对日本影响很很大的安保斗争。嗯、呃，实际就是美国和日本签订日美安保条约，可能那个条约一直影响日本到现在，在世界上的政治地位都影响很大。那个时候是因为这条条约的签订，整个日本的学生，啊、呃，各个阶级的人可能都呃上街游行，这是一次。呃，国民意识的觉醒，嗯，那么处在那个时代，一九六零年，安藤是十九岁，刚刚成年的年纪。对，在那个时代，作为一个青年，呃，感受到整个民族那种涌上街头那种意识的觉醒，或者是大家去表达自己的意志，争取自己的权益那种大时代，我觉得不管怎么说，算是一种，它跟我们现在。很和平的，就是这种没有特别特别大政治事件的年代，嗯、肯定是不一样的
0: 。对，但是那个时代，一九六零年的时候，那个时候发生了很多事情冷战、越战、嗯，然后，呃，那个时候其实因为你知道战后出现了婴儿潮，嗯，你想四几年生。生下来的小孩、嗯、其实像你这样说的，到六十年代就是青年的年纪
1: 。哎，所以这也是为什么安藤有五个兄弟姐妹，是吗？
0: <笑>啊，有可能可以，对，哦、但他是他,他是四一年，嗯、对，四一年，四一年其实战争才开始一半，对、哦嗯、对对对对，他打了一半啊，对，那个时候因为因为、呃、有冷战，那冷战其实是一个国际性的时间，因为看起来是美苏，但是其实各个国家他自己都有自己的一个立场。倾向嘛，啊、嗯对啊，然后就出现了，你知道那些小孩儿读了自己生长之前的历史，那肯定包括正当时正在发生的那些动荡事件，所以当时有很多很多社会运动，嗯，然后出现了反战、反官僚、反抗国家意志，嗯的民主化、自由化的运动，嗯、这个也促成了很多文化的流行、啊，比如说那个时候 ，Beatles 啊摇滚乐。嗯，对，各种各样的音乐文化很多，然后包括女权运动，嗯 ，LGBT 的运动，那个时候应该还不叫 LGBT 吧，但是这些东西开始盛行。然后到六八年的时候，比如说法国出现了六八学运，呃，五月风暴这个大事件，也是在世界上。影响非常大的一次社会运动，学生运动，嗯嗯，他们当时也是反霸权、反反美帝、反、嗯、反资本主义、反消费主义运动。嗯嗯、然后那个时候学生，学生也是罢克搞得很大。对，你说跟现在的世界相比不一样，我觉得其实现在的世界也处在这样的一个阶段啊、哦。因为尤其是我们在中文世界里面，我们体会到的东西就是。中国的社会现在就是这个样子嘛，对吧？要生三胎，大家不想生三胎，大家各种内卷， oh. <笑>消费主义盛行。现在很多人也在批判消费主义，所有的人都在批判资本的力量，社会左转，其实跟当时有某种相似性的。而且某种程度上，你像中国跟美国的这种，是不是也是对对对，是是是冷战，但是没没有像以前那么夸张，那么那么军备竞赛去，去去把人送到月球上什么这那的，就那么夸张的事情。也没有，但
1: 是呃，就是背景很相似，但是我们处在这个国内这个环境，比较难有当时那种青年的各种各样的思想文化活动，这个可能条件不太一样
0: 。对，这个是这个是一个点，但是在国际上其实，呃，我觉得至少比如说在美国，然后在欧洲也是很也是像这种像当时一样这些。没有很多人去做什么像那个时候一样的激烈的社会运动了，因为其实在这个时代，那个已经做不了什么事情了，没有办法掀起大的波澜了，已经，嗯嗯嗯，呃，所以现在更多的其实是一些，比如说在社交媒体上的讨论啊，就是我们可能它不会是一个大规模的讨论，而且更加是个人，比如说我们在这里讨论一件事情，小团体朋友之间聊这种事情，嗯哼，安藤他他也说，他说。以强权解体为诉求的年轻人，他们惊人的能量确实撼动了那个时代。我们这一代的社会意识与生存方式，不就是在此时此刻被决定了吗？但他后面又说，他说后来高度经济成长背后的矛盾爆发，就是当时日本不是经济腾飞嘛？对，然后就有公害、人口过密的都市问题、过度开发、自然环境破坏什么什么的。但是此时已经听不到任何反抗之声，经济至上主义变本加厉，一切都被商业主义的浪潮所吞没。这很像，听起来很熟悉嘛？对，很像。<笑>对，对，其实这个这个应该是在呃经济快速发展的一个社会里面必然会发存在的问题。所以我我其实更多的感触是我们作为青年人在这个时候，其实咱们已经
1: 青年青年老了，建筑师四五十<笑>岁还还要。正当优秀青年建筑师呢
0: ？<笑>对,对对对，那、嗯、你像他们那种十几岁的、嗯、十几岁、二十出头的，嗯、那那不是对吧？比、嗯嗯、我就是就在，我至少是某种程度上，我们可能哎有要有,有一点哎小小的责任感，或者说我们可能可以像那个时候的他提到日本的这些呃前卫派高松次郎、小原有司男、四山四山修司、唐十郎这些，他们可能也是在艺术界啊。对
1: 呃，对他年轻的时候跟很多前卫艺术家。social， 还是很好，对对，好 social， 一个好 social, <笑>一个好,好能生拉社交的人，对,对对对，就是认识各种文化界文化名流。
0: 嗯，那我们处在这个年年龄，在这个时代，我们可能是不是可以像这些人一样，做一些自己能做的事情？这、就是一个一个小的 reflection 吧。嗯，而且安藤，那我们聊回安藤，其实安藤他自己也当时在那个年龄。他在那个年纪里面，跟那些人搜索出来以后，他自己一样也形成了非常强的个人风格和意志，因此在这个之后， 1 9 6 9年回到日本，嗯，从他旅行回到日本过了几年以后，就成立了自己的个人事务所，嗯
1: ，所以安藤他在创办自己能有条件，觉得自己能够开锁了，是因为开锁啊，嗯开锁，开锁，开锁，我现在就梦想开锁。<笑><笑>呃，明天一百八锁<笑>
0: ，正经正经
1: 。<笑>呃，就是他在开事务所之前，是因为在年轻的时候，他没有选择躺平的姿态，而是非常非常积极的去拥抱动荡的社会，拥抱快速发展的经济社会，然后并且在这个社会的洪流中。跟更多的朋友，呃，先锋的艺术界的朋友产生一些思想的碰撞，在这种交流中找到自己认同的意志，然后和精神力量，以建筑设计这个职业作为一种个人的表达，个人意志的宣言，或者按照他的这种硬刚的这种状态，可可以把这种职业当做一种武器，都可以，呃、去嗯嗯去斗争。所以，类比一下，我们刚刚呃回顾的社会背景，那我们现在也处在嗯、呃、经济发展至上的这种时代，我们就是其实也可以，其实我们还是处在二十岁的年纪嘛。虽然我们已经是处在二十岁的尾巴了，但是二十，但是二十几岁的年龄是左右一生的重要时期，我们在。感官非常敏锐的二十几岁的时候，能否有紧迫感的去生活，对以后的人生，特别是四五十岁，能不能按自己的意志去工作生活，二十几岁是很重要的分水岭。有的人这段话是安藤给自己总结的，就是有的人在七十岁迸发出青春活力，有的人在二十多岁就想进入一家一流企业，安稳的以安稳的姿态，呃，终身雇佣。将这种论资排辈的生活作为自己的首要目标，嗯，二十来岁就失去青春的活力，啊、哦，但是人们还是往往讴歌青春常在的精神、勇往直前的精神。肉体的老化是自然规律，精神却不同。通过通过自身的努力、挑战精神和勇气，甚至会不断提高
0: 。
1: 嗯，这种时代背景，然后安藤旅行的经历和他从小。长大的环境，经历过的事情，他形成的这种很很强硬的个人的意志，促使他自己创办了自己的个人事务所。嗯，对，啊，从此之后选择了一种，呃，他其实选择了自己呃认定的一种建筑理念去进行建筑的实践
0: 。对，那我们我们说他做建筑，我们就你刚刚说他什么强硬？
1: 对，我觉得他很强硬
0: 。对我们，我们来聊一下他的强硬吧。<笑>他等于就是一个疯子。对，我要做你的房子，那你就得听我的，然后你也得有这个决心。啊、嗯嗯，对
1: ，你这个说的是跟，就是他跟业主的关系
0: 啊。对，比如说是、嗯、业主是其中一个角色嘛，就是跟他交流的角色。嗯。呃，比如说，比如说之前你，你觉得你本科做的那个，案例解析的一个作品，对，筑几长木，它中间那个，因为它其实是简单理解就是一个长条的房子，嗯，切成三份，嗯，第一份跟第三份是有室内空间的，第二份中间那个区域是一个中庭，那、嗯、你其实从前面走到后面，可能要，如果是下雨的话，你就得淋雨，这是其中的一个。大家诟病这个房子的地方，但是他的解释就是：那我就是想要，我认为自然跟自然共处是人居住的一个很重要的条件。嗯，对，所以我这样做了。那业主，请你有决心
1: ，<笑>嗯，请你要做好准备，在这个并常人看来并不适宜作为家环境的一个地方生存生存下去，不是生活，嗯、生存下去、嗯
0: 。对对对对对，还有一些他比较强硬坚持就是。我做设计，不做错，嗯、就是，比如说跟施工单位，嗯，也会产生一些、一些、一些矛盾。他们整个做错了以后，要全部返工、重做。他对员工也是，他会打员工
1: ，甚至拳打脚踢<笑>。太太太太吓人了
0: 。他那个办公室，我不知道你看，他他那个办公室，他坐在那个门口，他的那个他的那个工位在门口
1: 。啊、呃，就是你每天上班之后，看老板板着脸在那坐着。
0: <笑>对，他好像是办公不让用别的通讯方式，只能用办公室的电话。嗯，然后他那个位置就可以听到所有人在电话里讲什么
1: 。啊、呃，因为他他在那个整个事务所那个房子的中庭的地方是吧？就是上面都是空的，是吧？他是可以听到楼上所有的声音。我感觉他这个、嗯、说的是这个意思。还有就是，他对建筑项目也是他自己的表述是，你不能。你坐着大觉坐等是等不来项目的，你要去自己去挖掘寻找项目。那他挖掘项目的方法，其实按照现在这种我们看，过于极端
0: 了
1: 。比如说，看到一个很合适的地块，他想做了，他会先自己嘟嘟嘟嘟嘟把那、这个这个设计整个都做完。嗯，而且他做完之后，他会主动找业主。嗯，业主没有这个需求，主动找业主谈说你。你看，我给你做好了，你不做吗？啊<笑>、呃，举个例子是，我们都知道，大家可能很多学界都知道，他有一片集合住宅，叫六甲集合住宅。对，这个其实最开始他它他、呃、这个是盖了三期，有三个、嗯、对，有三个时期盖的，但三个时期并不是同一个甲方
0: 。对
1: ，只有第一个第一期的甲方是主动找他的。对，第一期和第二期都是的，但是第一期是。反正第一期就先做了这个这个形式，这种这种形式出来，
0: 就是山坡上的一个，呃，沿着山地往上升的一个住宅，集合住宅的形式
1: 。对对对，就是这个，呃，也可以说是退台，就是每家每户都有一个阳台嘛。对，并且每一户的户型都其实不一样的。嗯，呃，第二个甲方呢，觉得很很不错，然后在这旁边也盖一栋，然后他。把第二个甲方这个项目做完之后，他就上瘾了。哼<笑>，他就在这个附近发现有一个好像是神户制钢，这个名字听起来像一个钢厂。嗯，他发现那个厂这个厂的员工宿舍非常的破败不堪。嗯，他他觉得呢，他这个山地建筑形式可以依然用在这个宿舍上，给他们重盖一下。
0: 对他，他想把员工宿舍改建以后把 1,、嗯，把一二连起来，就整个变成一个大的几个住宅的，嗯
1: 、对，变成大的几个住宅。然后他把设计也做好了，就去找那个钢厂的老板，老板可能把他轰出去了，就说这是干啥呢？这是我们不需要。<笑>对，但是很戏剧化的是，这种你看这种硬刚的人，往往最后都挺好运气。最后，神户这个地方发生了地震。对，原本那些破旧的宿舍不能用了
0: 。嗯
1: ，然后原本拒绝他的老板也重新
0: 找到他。对，非常快就实施了，就这样。啊、对，对，他这他对这个他他有一个评论，是要想找到自己想做的事儿，首先只要思考如何实现这个想法，至于现实如何，之后再说就行。啊、<笑>
1: 之后总会有解解决方法的
0: 。对,对对对
1: ，书里面也说到他。对于呃建筑的看法，他认为建筑不同于艺术的地方在于，建筑其实是很多地方要需要回应法律，需要回应业主的需求，需要回应现实条件。嗯，但是呢，只能够满足这些现实条件的建筑，并不能成为一个优秀的建筑。如果你要想让自己的作品很优秀的话，你必须要有。坚定的意志就是你一定要在这个这个作品上去表达一些什么，然后你这个信念要非常坚定。你遇到了现实条件的约束，你要去解决这些矛盾和问题，但是你的坚持想表达的东西是不能够被放弃的。这是他的从业的这种理念。嗯，他的限制观念呢，他是这么说的。运用几何学原理和现代材料，在表现普遍性和平庸性中间呢，要追求自由和追求个性，同时在脑海里要时刻思考如何唤起风土、传统、历史等在城市中失去的记忆。建筑必须要跟场地的价值是有所呼应的。嗯
0: ，
1: 其实其实这一点在他从业的早期是有过很深刻的思考的。其实也是当时六十年代日本建筑界很大的这种话题的讨大讨论，就是关于现代主义建筑、国际式和日本传统建筑怎么结合，或者是日本的传统怎么在现代主义中去表现出来。嗯嗯，丹下宪三它的理念可能是建筑的形式，就是传统的建筑形式是需要。继承下来的，就比如丹下健三在高松做的那个一个县立的一个县政府，应该是算一个县政府的一个大楼。嗯，应该是，呃，日本香川县厅社
0: 。OK。嗯，
1: 丹下健三对于这个问题的看法是，呃，现代建筑应该，呃呃，把日本传统的建筑形式继承下来，所以这个房子它。做了很多梁，就是他把他把那个梁全都伸出来了，就是混凝土梁，嗯，都伸出来了，嗯，表现的很像那个传统的榫卯
0: ，哦，嗯嗯,嗯,嗯，但是呢
1: ，<笑>安藤呢，他其实他认为更重要的是要继承日本建筑的精神，就是传统建筑的精神，但这个精神具体出来是应该以什么样的形式去做呢？就是要找到这个地方。传统建筑的空间类型，或者是说空间上的一种形式，比如它所在的大阪地区有很多建筑跟水是发生很多关系的。那么你在新盖这个房子的时候，要尽量去让自己的建筑跟自然条件发生很多关系。所以这是他建筑观念形成的一个一个背景，一个影响
0: 。对，你你刚刚说到那个就是日本化的现代建筑这个事情。
1: 嗯嗯嗯，日本的新的建筑，嗯，呃
0: ，安藤自己说，很多外国人觉得他的建筑很有日本味嗯，他自己其实他没这么觉得，哦，他说有可能是因为自己耳濡目染，然后做出来的东西他自然就带日本味嗯
1: ，就是他其实他在做他的项目的时候，并没有主观上为了日本而日本，对，实际上只是这种结果而已。
0: 可能今天很多中国的建筑师也在做一样的事情，你也希望去做出中式的空间，但是不可以的模仿。对，我们现在可以来聊一下混凝土
1: 。嗯，因为这是它的它的标志性。可能大家觉得它用了很多混凝土，这种素雅的感觉让人觉得很东方。有可能但，但不管怎么说，混凝土确实是它的标志。
0: 呃，为它用的是清水混凝土，什么叫清水混凝土呢
1: ？是不是就是没有经过修饰的？就是我这个模板拆下来
0: ，对，就是把混凝土浇了以后，不进行任何别的操作，直接暴露出混凝土的材料在外面，就叫就叫清水混凝土
1: 。然后因为它做的很精细，到最后成为了一种很狭义的，就因为因为,因为我觉得。我就是混凝土直接浇上去做的，不是很精细，没有上上面没有那些模板的孔洞，也可以是不加修饰的，对吧？对啊。但是安藤的这个，你你提到安藤的清水混凝土，你就会觉得它这个材料表现的非常的精细，很干净
0: 。对，因为他自己做了很多以后，自己研究出了一套那个配比方式，嗯、好像是。啊、嗯。嗯所以他的混凝土都是长那个样子
1: 。所以到现在，甚至你提到清水混凝土，其实就已经狭义到等于安藤忠雄安藤忠雄这种对很很干净的这种这种材料形式
0: 。他这在这个事情上，嗯，想要让混凝土的朴素跟光产生联系，嗯、他不想要让混凝土的粗犷。被展现出来，而是那种细致被展现出来，所以他要把它弄得更平滑，于是自己就想办法，可能里面水加的多一些，让它流动性变得更更好
1: 。他这么说的，他对这个如何浇筑出有美感的混凝土做了大量研究。嗯，他对配比，然后对模板，包括你你施工的时候用的模板。钢筋，嗯，捆扎的钢筋都进行了反复的研究，嗯、在施工现场学习，嗯、到最后才打磨出出他最后那个清水混凝土
0: 。嗯，所以确实是他自己的混凝土跟别人的混凝土是不一样的。嗯，可是你会不会觉得偷懒或者无聊？我一开始至少在学生时代的时候会觉得这个偷懒，就很容易把它教完了就完了嘛、嗯，你也不用去想别的材料
1: 了。实际上这是一种偷懒，他他最开始的时候。专门为了偷懒才做了这个，因为他他最开始的那个房子叫富岛底，富岛住宅是他事务所第一个项目，他就是因为想要经济，就是想要拆模板就不用再装饰了，才用了混混凝土
0: 。结果我自己就喜欢上了这种偷懒的事情，就一直做下来了、嗯。他还提到一个为什么他要用混凝土，其实他认为这是一个自由的材料，你可以随心所欲的。去弄出自己想要的样子，让他觉得很很自由，可以做出自己想要的。很
1: 容易塑形是
0: 吗？对，可以做出自己想要的。他是说挑战创造力的极限。嗯、不过混凝土会想着，他其实自己也说了，就是现在用混凝土其实不是一个环保的选择。现在做建筑，大家都要在乎可持续，嗯，要要做环保的建筑。混凝土并不是一个环保的材料，所以他们他们应该是也在。研究新的做法，以适应新的需求。嗯，对，说到这个混凝土，我想到我我其实没有去过太多安藤的建筑，但是我我去过其中一个是在德国的 Vitra 那个应该念维特拉
1: ，维特拉，嗯，
0: 对，维特拉的那个 campus 那个园区，维特拉是一个家具品牌
1: 了
0: ，嗯，然后他他在德国南部的有一个园区，他请了安藤盖里。然后，扎哈，妹岛他们那个公司叫什么？ z a 扎 a 嗯。然后还有其他的一些非常有名的建筑师，去在那个园区里做了各种不一样的功能的建筑，包括工厂啊。然后像那个扎哈，那个是一个消防站。嗯
1: 、
0: 呃。现在已经不是消防站，现在就是在那儿待着，就是一个建筑。<笑>安藤做的是一个会议中心。刚刚说是在说混凝土嘛？我就记得。那个会议中心的入口是一条很长的一条路，你要顺着那条路进到那个房子里，然后在那条路的旁边是有一道混凝土的墙，一直延续那条路的嗯，外面都是草地，然后有树。我就记得我看到那个混凝土上面，可能是当时把那个模模板建起来的时候、嗯、没有注意，叶子飘进去了。哦，我就看到混凝土上面有一有有一些。叶子的印子还挺美的，其实，嗯，有一点像当时祖母托烧木头那种事情，对吧？就嗯，祖母托做的那个那个教堂，他把木模板放在里面，然后浇完混凝土以后，他把木头给烧了，混凝土留下来了，然后混凝土上面就有木头的纹路、嗯，就有点像这种感觉，我觉得还挺挺可爱的，反正。
1: 其实这个材料有一个优点，就是它很素雅嘛，所以我在猜想是不是因为这个原因。所以，安藤有很多的在欧洲的项目都是奢侈品公司，有一些什么呃馆啊，或者是零售店或者展台应该也有。呃，我当时去看展览的时候，发现他很多都是意大利那个，就是那些奢侈品集团的母公司的那个业主。哦、oh. ，比如说这个什么贝纳通。传媒研究发展中心，意大利的，就是很多意大利的那个项目，哦、包括在那个威尼斯也有很多他的项目，哦，有有可能，呃、嗯，就是包括传统建筑修复啊，或者在加建一些新的房子啊，会选择选他们，我不知道什么原因，但是我会猜测是因为混凝土这个材料就是比较素雅，然后存在感不高，它容易反衬其他的东西作为主体
0: 。对对对，有可能，很有可能。嗯比如就是之前我看自己同学去了那个刚开的那个、嗯、巴黎的那个、的法国的，他在巴黎的那个美术馆，嗯，叫什么？那个是啥印象的？对 ，Bourse de Commerce，、呃、我也念不出来。证券交易所、商品交易所博物馆。嗯
1: ，是位于巴黎中央市场旧址的建筑，曾经是一个谷物交易所，安藤把它改成了美术馆
0: 。那就是在一个。很老的一个大楼里面
1: ，它在一个大穹顶下面，做了一圈混凝土墙。对，其实也没什
0: 么，<笑>但是它的这种材材质的对比确实挺强烈的。嗯，所以可能像你说的，确实是有这种、嗯，包括他在威尼斯做的 Pun Punta della Dogana， <笑> Punta della Dogana，、哦、<笑>也是一个艺术中心，呃，内部翻新。它也是旁边都是老的那个砖墙，嗯嗯、然后上面有木木的屋顶的结构，下面就是它的混凝土，白白的
1: ，非常非常素雅
0: 。对，我们可以说一下，它其实对日本的社会，像我们刚刚聊到的，它有批判，然后包括是日本的建设、都市规划，其实都有批判。还说到了一点，我不知道我们我们是不是可以。把它反映到我们所更熟知的中国大陆，嗯,嗯,嗯,嗯，有很多他他比比如说，他说到一个，因为西方的这种建筑界吧，至少是我们不说别的，就是建筑，它其实是一个现在是一个主流的模式，嗯，日本后日本在战后经济腾飞以后就引入了很多这些东西嘛，问题就在于有时候其实它并不适应当地的环境，嗯哼，和它的所谓的文脉吧。context， 比如他提到了说广场这个东西，嗯，日本之前可能很多地方都不需要广场，没有广场的，就是你如果不是现代性生活的话，就没有广场这种东西，你反而是那种小街小巷、小水塘会更加有亲切感对。对，我觉得会不会在中国有很多情况也是这种，很难说，因为，哎，我不知道，我不知道你，你如果找到一种本土化的方式，其实是 OK 的啦。对吧？你比如说现在在中国，大妈们去广场上跳跳广场舞，嗯，这种本土化的方式其实是很，其实是很能营造社区感跟，呃，就是加强人跟人之间的交流的，这是很好的。嗯，他就是批判说很多人，嗯，没有没有想明白这个设施到底给谁用，我为什么要做这个东西，嗯、然后就做了
1: 。这个我，我我是平常。啊，现在其实很多开发商不都是很多东西都是领导拍脑袋决定吗？大多数肯定都是这样子。我觉得你说这个，我其实呃引引引出来一个安藤，他也在书中表达的是就关于城市建设。他是在去欧洲旅行的时候，或是他不管是什么时候，他到了巴黎，他认为巴黎是一个非常非常有魅力的城市。嗯。嗯、呃，因为巴巴黎的现在的规划是还是奥奥斯曼时代那种打下的基础嘛，就是大轴线、广场，然后公共空间都是从那时候诞生的。嗯，并且这么长时间以来，这个结构没有被破坏。嗯，然后巴黎的可能建筑文化遗产的保护是可能会有非常严格的法律。他也提到就是。在奥斯曼那个时期，那个、规划刚出来之后，很快可能，呃，整个巴黎就重建完了、嗯。他其实意思是，整个城市的建设不仅需要一个非常有魄力的呃领导人，嗯，而这个领导人一定要有非常强的社会社会责任感啊、哦，还需要整个城市公众的参与，因为。如果公众不来参与的话，这城市是无法改建的。你比如说，他举的例子是大阪，说大阪在十九、就二十世纪初的时候也是有重建，就是重新规划的，也是因为有一个，呃，领导人修了一条很大的道路，嗯，呃、把城市南北连接起来
0: ，
1: 嗯，或者是再举个例子，呃，比如上海吧，上海为了盖高架，为了做，呃、为了修地铁，为了盖高架，嗯。那么必然涉及到居民的拆迁，嗯，对
0: ，呃、
1: 反正据据说是上海拆迁的时候是没有一户居民反对，然后并且，呃，整个在很很短的时间内快速的执行。他的意思是整个一个城市的建设是需要很强的意志的，呃，推动，推动，并且这个规划一定是非常严谨的，嗯，有责任感的，嗯，整个社会的居民都要。为这个城市的建设付出努力，不能因为眼前的利益，而是去为了城市长远的考虑。这个城市到最后才会变得很有魅力。长远的来看，如果这样子来看的话，安藤举的例子是东京是一个反例。他认为东京在经济快速发展的时候是无限扩张的，嗯，很很很很糟乱的，嗯、呃，然后。取到中国，我们现在很多城市政府为了达到短暂的业绩，都是出让土地，然后盖非常非常多的住宅，然后，嗯嗯，每块地，我只管这个地卖了就卖了，嗯嗯，在之后的建设中，这个地块与地块之间的联系，整个区域的城市环境、城市风貌有没有得到很好的控制？是是很难达到的，因为我我就是要卖地卖地，开发商买这个地买了之后，他一定要快速建设，他才能够，呃，收回成本最大化嘛，对对，尽快收回成本,回成本。但是如果你想整个区域协同建设的话，我觉得一定不会这么快的。嗯
0: ，
1: 所以当今中国很多城市还处在一个大建设的周期内，我觉得这个是，呃，如果。城市的建设者没有很强的责任感，长时间下去，城市是很难以控制的。我觉得南京就是目前的城市风貌非常的糟乱，真<笑>的就是你你你到你可能南京老城区大家都知道嘛，就是玄武湖啊、或者夫么样，就是南京老城。嗯，呃，这这这这南京老城在传统意义上是在秦淮河以东，也就是河东区域。嗯那么在河西区域，就是在一四年还是哪一年？因为南京要举办青奥会，嗯，所以政府在秦淮河以西划了一片地，嗯，盖了青奥中心啊，就是现在那一块地方是南京的金融中心。嗯
0: 嗯、那是扎哈的那个那个大楼。对，扎
1: 那个，对对对，就那一块，那那那一片，对。然后那一片现在是南京房价很高很高的地方。南京的金融中,中心， oh. 比如说阿里巴巴呀，很多企业都在那一片。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是你去那一块，你就会觉得，你你把扎哈那楼单独拿出来看，哎，很很很很棒，非常好。但是你,你去了那之后，我发现每单栋建筑可能都挺不错的，但是道路绿化，呃，所有的混在一起，有很多细节还控制不住了。Mm -hmm. 你就觉得，给你有一种脏乱的感觉，让你觉得并不，并不，并不足够的现代化，并不足够的有像上海那种光鲜亮丽。我虽然花了很多钱，但是哦这样，并控制哦，我
0: 能理解你的意思，就是就是你花了钱，然后做了东西，但是出来的结果其实效果并不好，有一种土味，反倒是形成了反差
1: ，对土味。还是有一种土味，对对对，反正很糟乱。然后，嗯，现在南京又有一个新的，就是在以前发展长江以南，现在发展长江以北，搞了一个江北新区。江北新区号称是要跟浦东对标，<笑>但是你土，你浦浦东对标的时候，浦东最开始盖的是什么是东方明珠塔，对吧？嗯，盖的是金茂大厦，嗯，然后这些东西盖完之后。才会把人吸引过去，然后慢慢的、慢慢的一点一点盖，就会显得哎普通，非常的现代化。嗯，而这边是什么呢？这边很明显的，政府是在卖地，是在卖住、卖住宅啊，就是这先盖好的全是住宅。哦，那那种真正需要公共的，需要，比如说你，你真的是要盖一个现代化的 CBD， 有你有没有？可能这个问题非常复杂，因为城市要发展。资金钱是很难来的，我们也不知道这个钱到底政府能搞来钱也是很不容易的。但是整个城市的风貌还是得需要城市的建设者们都都有很强的社会责任感嘛。嗯嗯
0: ，<笑>安藤自己。其实我我我看刚才我说的那个建筑家安藤忠雄这本书里面，他说到中国说了一段他说在中国，他对发展中国家特有的超快速建设感到困惑。不管什么规模都要大、嗯，突然接到在日本无法想象的大规模建筑项目委托，工程却在尚未谈妥合约条件的状况下就展开了，而且还以既然动了工就无法回头了的态势，让工程在不知不觉间进行下去
1: 。对，就是四四十六这样，
0: 就是非常快，要什么东西都马上决定、嗯，然后马上做。他其实后面也提对比了一下，也不是，其实也他没有刻意对比啊，但是他有说到在欧洲和美国。在西方世界做建筑特别慢、嗯，他说他们一直要讨论说啊，这个东西到底为什么建，为什么这，然后这是什么样的东西，给谁建这种讨论。他觉得在欧洲对这种开会讨论让人很厌烦，但他同时知道说虽然辛苦，但是有价值。他的主建设的主旨也会更加明确。
1: 嗯
0: ，嗯他就是这样说了一下在。日本以外做建筑的感受啊、哎，提到了中国，其实我就跟你刚刚说的那个还挺很像的。对<笑>对对对对对对，确实是这样子的。他还说到就是拆建的这件事情，他最后讲到的点就是人们应该意识到，不是用新的商品就象征富裕，就是好的。嗯，对，像你刚刚说，可能民众对于这种想法也需要有改变吧。比如说，你说你也拆迁的，没有人反对啊，没有人有意见，我能住新房，我为什么不住？嗯，<笑>对吧？就可能可能这种想法也要，诶，也要慢慢改变，才能让都市，有能让城市发展的更好吧。对，我们差不多也可以结束了。其实我们看安藤
1: 这个安藤的，我们没有并没有对他的专业上做。太多的评价和讨论，对，其实跟我们看完整个书也有影响，因为反正我看完这个书，觉得其实
0: 是一个一本鸡汤，一本<笑>安藤就是建筑界的鸡汤之神，<笑>对他疯狂改鸡汤写了各种东西，什么、嗯、啊，他谈建筑的光与影，然后他就谈哦，人生其实是在影子里面朝着光的方向奔跑，哇<笑>、哦，你你看那个书还有这个，<笑>对,对对对，都有这么说、这个。<笑>这绝了，我靠！对我们，我不知道，因为其实我我我也想过，我们会应要不要聊一些他的项目什么？但其实就像安藤旅行的原因一样，像我们旅行的原因一样，嗯、你不去看建筑，我们在这说，谁愿意听啊？也没有人看，嗯，对吧？你不看是不知道的。而且我们用语言的话聊建筑太，太太苍白了。可能我们有没有找到好的方法，但是我觉得聊这个人，包括他背后的。他的成长环境和日本的发展，当时时代大背景这些东西还挺有趣的。因为四十年代出生的人，嗯，其实我之前跟我姥姥姥爷也聊过这件事情。我觉得他们这一代人经历了太多的事情，从四十年代刚刚打完仗，二战结束，对啊，然后经历了冷战。你看中国，嗯、中国也是那个时候还在内战，
1: 在对。你像我们老姥爷出哇出我姥爷出生的时候。抗日战争刚刚爆发
0: ，我觉得我姥爷怎么活下来的都很神奇。呵呵<笑>对对对对、啊，对。然后到了他们青年的时候，啊、呃，又是比如五几年、六几年又有大跃进，然后继续下来是文革。然后我们的父辈、我们的父母、嗯、我们的父母是在文革的背景下出生,出生的，对，他们经历了太多的这个事情，所以我觉得安藤这个人的成长轨迹，包括直到现在。他现在做的项目其实跟那个时候已经完全不一样了。他现在做的大项目特别多、啊，嗯，像是商业建筑、嗯，而且他有团队，更大的团队了吧，应该。嗯，
1: 那肯定是
0: 。所以，就他这个人的东西比，比可能某种程度上比他建筑更有意思。在我们聊天聊起来的话，嗯、对,、嗯、对我们念个鸡汤吧，结束这一期，好吧对？好的，快选一个鸡汤，我们一人选一个鸡汤怎么样？来，好，啊，我
1: 来选。大家都是，你、嗯、还是跟二十岁有关。这一句是二十来岁时，如果不认真面对生活，刻苦学习，想要在四十岁以后的人生中取胜，就会比较艰难。因此，我想通过自己的亲身经历，向同学们传递一个信息：希望大家按照自己的理想，努力地面对自己二十来岁的人生。也许任何职业都是一样的。作为建筑师，真正能够发挥自己实力的时期是40岁以后。毕业以后，大家马上会受到社会大潮的冲击。从现在起，就要认真地构思自己的思想骨架，强壮自己的体力，加强基础学习。我想，在座的同学们不会全部成为建筑师，但是不管你做设计工作，或是在施工现场，还是做教师。或者做与建筑没有直接关系的工作，应该都是一样的。嗯，
0: 怎么感觉跟院领导的毕业致辞一样？<笑>就是讲座结语。嗯，呃，我找这一句吧。在现实社会里，想要认真的追求理想，必然会跟社会冲突，恐怕大都不会如自己所愿，而过着连战连败的日子。尽管如此，仍然不断的挑战，就是作为建筑家的生存方式。只要不放弃的全力冲刺，感觉听念了我自己都笑。总有一天会看到曙光。愿意相信这种可能性的强韧意志和忍耐力，就是建筑家最需要的资质
1: 。呵呵呵，愿大家都能成为建筑家。
0: <笑>不成为建筑家也是一样的，好吧？好,就,、嗯、好 okay, 就这样吧。我感觉我们每次节目最后都要上上价值
1: 还是啊是是因为跟我的节目会上价值，还是都你们都都,都会上价值？上都上都上了，<笑>那那那我就放弃了。对那一期
0: 、嗯，我莫名其妙的那一期，我们收听量居然破百了，在小宇宙上那一期讲就是跟安妮跟莫娜的一期随便聊天的节目，嗯、因为聊的觉醒年代吧，可能因为这个、嗯、这个剧不是很火嘛，在在国内，嗯，那个最后也是一,一就,就随便上了一下价值，讲了一下那个。五四运动的东西，哦，也也上了一下价值，对对对对对，不是哲理，对，都上价值，各种上价值，我、嗯、们、嗯、<笑>是一个励志的团队，啊，先这样，好，好、哦，下次见，拜拜，拜拜。